0: Hágase la luz. Con Marisa Ozaya.
1: Eso, es un Gustío y se ¿qué tal? La un minuto de son las 7 y 4 minutos, casi casi 5 minutos de la mañana. Domingo, 18 de diciembre, Virgen de la Esperanza, Sorionac, a todas ellas y a todas las que se llamen Icharo. Atención, último domingo antes de Navidad, ya habéis comprado el turrón, bueno, pues a darse prisa. Jorge Ibáñez y así el Aparicio en la técnica ya lo han comprado, no sea que suba de precio esta semana. Para todo lo que gustéis contarnos tenemos el WhatsApp de Radio Euskadi, 688 840 840, -840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. 901 44 0404 es el teléfono de la audiencia y hágase la luz arroba atv por pues si nos queréis escribir alguna, algún mensaje. Nota de voz número 28. Definitivamente me va a pillar el toro. Todavía no he bajado los adornos de Navidad del trastero. Ni árbol, ni Belén, ni luces, ni olencero colgando, ni nada. Aunque ahora que lo pienso... No me gusta esa moda de colgar de ventanas y balcones a olinceros, Santa Claus y Reyes Magos o lo que se tercie. Dan ganas de coger la chimbera, de verdad. Eh, mis vecinos ya tienen toda la decoración puesta, se adivina, a través de los cristales con profusión de luces parpadeantes. Lo que sí me alegra el al corazón es la iluminación callejera. Eso y los puestos de castañas y hasta la churrería. Da como calorcillo, ¿verdad?, en estos días.
2: El WhatsApp de Radio Euskadi,
1: 688-840-840. La Navidad, como toda celebración que se precie... Tiene múltiples rituales, diferentes según la zona geográfica en que nos encontremos. Un ejemplo muy claro lo tenemos en los personajes que traen regalos a niñas y niños. Oléncheró en Euskal Herria, el apalpador en Galicia, el tío de Nadal en Cataluña, las anjanas en Cantabria o el angulero en Asturias. Ante esta diversidad de personajes, también es lógico pensar que la Navidad en cada lugar tiene sus propias danzas. De las que aquí nos atañen, vamos a hablar con Oyer Araolaza, antropólogo, periodista y sobre todo Danzari, además de fundador y editor de la asociación Danzan y de su web. Bueno, así con Ordún. Eh, ¿Qué danzas se bailan en Euskal Herria eh, ligadas a estas fechas? Eh, ¿Y están ligadas a su vez a la, a la celebración del solsticio de, de invierno o a la adoración del Niño Jesús?
0: Sí, eh, eh, a, a diferencia de lo que diríamos del de solsticio de, de verano, en los cuales sí tenemos como un género de danzas o algunos géneros de danzas que nos aparecen muy ligados a, a estas fechas, eh, en, en invierno no es tan claro esto, ¿no? En, en, pero en, en verano enseguida pues, podemos visualizar, porque alrededor de las fiestas de San Juan eh, en verano pues es, es muy habitual que se hagan danzas, de, por ejemplo, de socalanzas o rescus o, o danzas de espadas. Eh, en cambio, en, en invierno eh, no no hay unas danzas características que predominen de esta, de esta manera. Eh, sí es verdad que también hay referencias de de danzas en cadena eh, o socadanzas, por ejemplo, azcuecita, algunas que se que se bailaban eh, habitualmente eh, al final del año o incluso en, en los días de, de Navidad, eh, pero no son de las que más han perdurado, ¿no? Aunque es bonito que estos días hemos tenido conocimiento esta esta misma semana que se ha bailado una socadanza en entre cuatro pueblos de, de, de la parte de Iparral, de Euskal ¿no? De, de, eran dos pueblos de Lapurti y dos de Baja Navarra, o va nafarroa ¿no?
1: Una de las danzas de Navidad más representativas es Arzain Danza, o Danza de los Pastores en la Bastida, donde se baila y también se, se canta, ¿no?
0: Pues sí, así así es. Eh, es una, una danza muy... Eh, específica y, y de, de Navidad y además que todo nos hace indicar que es bastante antigua la danza de los pastores de la Bastida se baila eh, el, la noche y el día de Navidad eh, a día de hoy estos años eh, los últimos años eh, baila sobre las 7 de la tarde al anochecer pero Del día eh, de Nochebuena no eh, es, eso es y también eh, o sea, el 24 y el 25, las dos veces se, se baila, porque la tradición antigua era que se bailaba el, el, durante la misa del, del, del gallo, que se celebra pues, en, en esa noche, noche buena, a, al, al, cuando estaba al, al finalizar la, la, el día, iba, iba a comenzar el siguiente, ¿no? en, ese, en ese momento especial de, del cambio. Y, y ahí se bailaba también la danza de los pastores hasta que, bueno, pues en los años 80 creo que fue que ya se pasó a esto a la, a la tarde. Entonces, tanto el día 24 como el 25, sobre las 7 de la tarde, pues son una docena de, de pastores dirigidos por un cachimorro... Eh, y, y con, con, bueno, con un repertorio de canciones y danzas eh, eh, y azicos, eh propiamente danzas eh, de, de la Nochebuena, y, y una danza, por un lado, bueno, no muy compleja, pero sí con, con carácter y sabor muy 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 bonito que, que luego que estos últimos años se viene repitiendo también el último día del año el día San Silvestre ¿eh? sí, ese...
1: Archain Chiqui o lo danza de los pastores chiqui o algo así. ¿no?
0: Exactamente, lo hacen, en este caso, eh, eh, la cantera diríamos, ¿no? Sí. Los que, los que aspiran a en años sucesivos, pasar a, al grupo de los adultos que, que lo hacen en los días 24 25, pues el día 31 es, es donde lo, el grupo de pastores infantiles eh, hace esta representación.
1: Sí, has mencionado seis parejas de, de danzaris, de pastores, pero también hay, eh, bueno, el cachimorro, también has eh, uh -huh. comentado, y un zagal y una zagala, sí,
0: que no se los olvide. Sí. Exactamente, sí, sí, está muy atenta ahí, sí, es verdad. Es, es, una, es un cortejo que por los elementos que contiene, eh, porque el zagal y la zagala son elementos junto al cachimorro también, y los pastores, que, que nos hacen, eh, no sé si soñar, pero sí intentar vislumbrar cómo, cómo serían estas celebraciones en tiempos muy lejanos. Muy lejanos porque la verdad es que las, eh, la documentación que hay sobre las celebraciones navideñas eh, ...a partir de la edad media o en, en la edad media, pues, eh, pues muchas veces aparecen este tipo de elementos.
3: ¿En qué
1: consiste eh, exactamente la danza de los pastores de la bastida? ¿Qué partes tiene? Porque también tengo entendido que existe una, eh, una ofrenda de alimentos...
0: Así es, sí. Eh, es una representación que tiene diferentes partes. Comienza con bueno, eh, con la reunión de, de todos los protagonistas en, en la Plaza de la Paz, que es donde está el, el Belén montado, y allí un niño eh, vestido de ángel, un angelito, eh, anuncia el nacimiento del niño Jesús, y a partir de ahí eh, toman protagonismo los pastores, cantando villancicos, bailando e invitando a los miembros de la Corporación Municipal a que los acompañen a la iglesia a adorar al recién nacido. Eh, es el cachimorro el que dirige la danza y, y guía el grupo de, de pastores dentro de la iglesia y dentro de la iglesia, iglesia también pues entonan villancicos, eh, cantan, cantan villancicos y, y, y danzan en diversas ocasiones. Y en ese momento se da pues uno de los actos más emotivos que puede ser la adoración de los pastores ante el niño Jesús, al que van subiendo por parejas y eh, hacen la, la ofrenda de un corderillo vivo eh, y, bueno, pues eh, eh, ahí incluye, pues eh, digamos, la consagración de, de la misa también, pues eh, en diferentes momentos de la consagración también eh, cada ofrenda eh, se baila. Eh, y finalizada la, la misa es cuando regresan a la plaza frente al ayuntamiento y los, pa y los pastores, eh, con la paja que que han cogido en el en el Belén, pues eh, que llevan esos sus, sus zurrones eh, prenden fuego hacen una pequeña fogata y en esa pequeña fogata <ríe> en, mi, en el suelo improvisada eh, es donde empiezan a cocinar unas sopas de ajo y eso es lo que el, el almuerzo que le van a ofrecer al, al niño Jesús al tiempo que, que siguen recitando villancicos y bailan alrededor de la, de la hoguera, la verdad es que es es un, una, una representación muy 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 bonita y muy simbólica.
1: Acabas de hablar de un personaje fundamental que es el cachimorro, que es el que dirige las, eh, las danzas, pero es que este personaje es típico en muchas danzas en la Rioja La Besa, eh, que se bailan en otros momentos del año, eh, por San Juan, por ejemplo, o en otras circunstancias. Eh, ¿Cuál es su origen, el origen del cachimorro, y por qué está tan localizado en esa zona?
0: Sí, yo diría que más que localizado es una, una zona en la cual eh, se ha preservado o se ha conservado este personaje con una vit, eh, vitalidad pues eh, muy muy llamativa, pero es un personaje de un amplio marco geográfico que, que abarca mucho más allá de lo que es la, la Rioja a la vez en la que por supuesto tenemos en Ollón, en La Guardia, en Villabuena, en el Ciego, en La Bastida.
1: Oye, eh. también en la Rioja
0: Alta en la Rioja Alta, incluso, pues eh, diríamos que en muchas zonas de Burgos, en, en la zona meridional de Navarra, también en Aragón, en muchas zonas de Castilla. Y si ampliamos todavía más el, el horizonte, este personaje que es, bueno, una especie de arlequín, bufón, el loco, mmm, jefe de la comitiva, un poco asume... Eh, muchos eh, muchos cargos en su en, en su en su performance
1: muy curioso esto del de, 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 de cachimorro y además su relación con los carnavales
0: sí eh, porque la verdad es que este es un tema que cuesta visualizarlo ahora a, a, digo ahora pues, en, en el siglo XXI en este que campamos no porque nos cuesta imaginarnos en estos momentos lo que podrían ser unas Navidades medievales. Porque los, los testimonios que hay de Navidades medievales eh, nos hacen referencia a un tiempo de inversión de roles y un tiempo de, diríamos, carnaval. Es un, una, una celebración, una fiesta que a día de hoy identificamos más con el carnaval, en la cual pues eh, se dan una inversión de roles y de jerarquías, como por ejemplo el hecho de que se nombraba eh, a un niño eh, eh, obispo y, y mandatario para los días de, de fiesta, y, y este obispo, este obispillo que es que nos ha quedado en el folclore como el el san nicolás el obispillo que se celebra en muchas localidades el el 6 de, de diciembre ¿m? y que es fundamentalmente también el santa claus el, 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 el que nos proviene del mismo del mismo personaje no y y esto eh, nos habla de eso de, de una inversión de roles de una eh, alegría desbordada que decían de eh, que, que suponía este periodo de la Navidad y entre la Navidad y la Epifanía ¿no? eh, incluso hasta la octava de la Epifanía se celebraba de una manera como, bueno, eh, muchas veces eh, en latín y en los textos antiguos eh, que, por ejemplo un investigador del periodo navideño como Alberto de Campos ha estudiado eh, recoge eh, palabras como tripudia o festa estultorum que nos hablan de alegría desbordada y locuras festivas. Así es como se describía el, el tiempo navideño.
1: Vamos, como en carnavales, o sea, es que hay cantidad de parecidos. Eh, me estoy sorprendiendo porque además, por la indumentaria y los pasos, la danza de los pastores de la Bastida, eh, recuerda a los San Pansarra.
0: Ciertamente tenemos que tener conciencia de que el, la celebración ...de este periodo eh, es anterior a, a, a su uso por parte de la Iglesia Católica. La, eh, la Iglesia Cristiana, el nacimiento de Jesús en sus primeros tiempos... ...lo va a situar más hacia marzo que en diciembre. Pero había una gran tradición de, de celebrar el fin de año... en eh, ...el solsticio de invierno en, en diciembre... Y entonces eh, será ya a partir del siglo IV después de Cristo cuando eh, se va a eh, cambiar eh, la celebración del nacimiento de Jesús, de Jesucristo, hacia las fechas eh, de que actualmente conocemos, como son el 25 de, de diciembre.
1: Eh, ¿Has dado alguna pincelada sobre cómo engarzan estos bailes eh, ancestrales con personajes navideños como Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, bueno, que es, el, es, que es el origen de los dos anteriores, ritos, cantos, fiestas, pero ¿y Olencero?
0: Pues es, es, es muy bonito también porque eh, a veces tendemos a separar, ¿no? Y, y Olencero también pues engarza completamente en todo esto. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el uso del tronco, el del tronco... Eh, de Navidad, que, que, que se cortaba ritualmente, eh, se elegía en, el, en un bosque cercano un, un árbol eh, que se cortaba eh, a través de pues, un rito familiar o, o de amigos y se traía al caserío o a la casa. y Este tronco, que podía ser un tronco de tres o cuatro metros, se introducía en el fuego eh, de la cocina y se iba quemando durante varios días, dos, tres o cuatro días, que son los tres o cuatro días de, pues, anteriores a, a, a la Navidad y posteriores. ¿no? Es el tronco que va a hacer la transición eh, de, de este solsticio, de este momento tan, tan especial, y lo hace a través de, del símbolo universal de... Eh, del sol, que es el fuego en la tierra, ¿no? El fuego es nuestro pequeño sol en la tierra y, y hacemos fuego, ¿eh? tanto en el solsticio de verano, a través de esas grandes hogueras que hacemos en, en calles y caseríos y, y, y campos, y, y en, en invierno, en el solsticio de, de invierno, también se hacían este tipo de, de fuegos grandes, pero todavía más era más habitual hacer la hoguera dentro de las casas, un, la hoguera que nos calienta, que nos alimenta y que y que da continuidad no eh, a, a, a esa energía de luz y calor que necesitamos para para vivir. Este tronco este tronco es olencero. Ah, vale. Olencero es el nombre que va a recibir este tronco en muchos sitios, en otros sitios en el País Vasco va a eh, tomar el nombre de suquilla o subillaro o, su, o suquillaro o su claro. ¿eh? pero en otros sitios se va a hacer Olencero, Olencero-Mocor, Olencero-Embor. Está este tronco al que se denomina Olencero y que con el tiempo va a empezar a tomar eh, forma eh, porque muchas veces también se ponía una calabaza en el en uno de los extremos, el extremo que quedaba fuera de, 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 de la hoguera, de forma que cuando el, el tronco se iba eh, quemando, se iba consumiendo... Iba, se iba empujando el tronco más hacia adentro y la calabaza, a la que se hacían agujeros como desde como un sí. Halloween se tratara, con ojos y, y, y boca, pues llegaba un momento que, que la, eh, las llamas ¿no? eh, las llamas encendían la, la calabaza y, y tomaba vida. Entonces, eh, sí, pues es, 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 ahí tenemos eh, perfectamente encuadrado eh, a nuestro olencero eh, y, y además que, que ha conjugado también dos, eh, dos caracteres, eh, eh, un personaje por un lado bastante tenebroso que se usaba para para eh, ahuyentar o oh, eh, 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 asustar, asustar, es que recasco Marisa. Ay. A, a asustar a, a los niños porque les decían, ten cuidado que viene el olencero y que, que corre eh, Juan Ascarroera right. eh, antes de que, que llegue el olencero que si no viene y te corta el cuello con un, un, una hoja.
4: Muy
1: edificante <ríe> todo. Sí,
0: sí. Pero, pero es un poco el, la misma idea que se ha utilizado en muchas otras casas con el coco. Viene ¿eh? Sí. Eh, el coco que viene el coco. Y Olencero también era un, un personaje muy, muy tenebroso que tiene muchos primos en todo el folclore europeo. ¿eh? Tenemos eh, constancia de primos de Olencero por toda Europa, muy parecidos, muchos de ellos carboneros también, muchos de ellos con la, eh, la cara tiznada de negro que vienen del bosque, que traen madera o que traen un tronco, o ellos son un tronco, ¿no?
1: Ollera, La Olaza. Qué curiosa es la Navidad. ¿eh? Solo falta la nieve para tener la postal completa. Así que es que Recasco, Soriana, que taurte Berrión. Berbín. Nos quedamos con un fragmento de la danza de los pastores de la Bastida. Se lo hemos robado a Ramón Roteta y no es país es para sosos de ETV
3: <tose> Mirad
5: lo hermoso. We're hey. de nuestras bocas y tu niño Jesús.
0: Predicción en Hágase la Luz.
1: Siete y 29 minutos y medio de la mañana. Según avanza Euskalmet, hoy domingo nos espera un día de viento sur... A medida que avance la jornada, irá arreciando soplará con rachas fuertes y puede ser molesto en muchos momentos del día. El viento sur favorecerá que las temperaturas vuelvan a subir en la vertiente cantábrica, donde las máximas pueden alcanzar los 16-18 grados. En el resto rondarán los 10 o 12. A primeras horas aparecerán nieblas y en el Valle del Ebro podría no levantar, pero en general se mantendrá el ambiente soleado. Las temperaturas en nuestras capitales: en Bayona 9 grados, 12 tiene Bilbao, Don Iván Egarasi, 10, Donostia 12, igual que Bilbao, Gasteiz 4 grados, Iruña 2 y Maule Lextarre 7. Y en otras ciudades tenemos los siguientes registros: Valencia eh, 3 grados, Madrid 7, Cádiz 12, París eh, tiene 5 bajo cero, Dublín re registra 6 a esta hora, Nápoles 9 grados de temperatura y la más fría de las que hemos recogido hoy corresponde a la ciudad austríaca de Innsbruck con 8 bajo cero. Estaciones de esquí. Eh, Ared San Martín Guarría abierta con 19 kilómetros de pistas y entre 15 y 55 centímetros de nieve dura. Un riesgo de aludes de 2 sobre 5 y 5 remontes en funcionamiento. Larra Belagua entre 10 y 20 centímetros de nieve dura húmeda, 3 kilómetros y medio de pistas. Esperan nubes y claros y temperaturas un grado de mínima y 8 de, máximo, de máxima. Irati Abodi está cerrada eh, y en Guret eh, hay entre 10 y 80 centímetros ...de nieve húmeda con un notable peligro de aludes... ...tres sobre cinco y cinco pistas esquiables. Completamos la previsión con el pronóstico del estado de la mar... ...así que conectamos con salvamento marítimo en Guecho... ...allí nos atiende el controlador de guardia, Egunón. esperamos Hola, ¿qué esperamos para hoy?
2: Ahora te cuento, mira, en la franja costera de Vizcaya y eh ...para todo el día de hoy se esperan vientos del sur... ...de fuerza cuatro a cinco... Eh, puede aumentar a fuerza 5 a 6 por la tarde y ocasionalmente incluso fuerza 7 al oeste de Cabo Machichaco, con la previsión de viento. En el estado de la mar o marejadilla aumentando a marejada y en el mar de fondo del norte en torno a un metro de altura que puede ir disminuyendo a lo largo de la jornada. En cuanto a las mareas, eh, hay dos pelamares hoy, a las 11 aproximadamente y a las 11 de la mañana y a las eh, 11 y media de la noche, de altura 3,43 metros. Y entre las dos peleas habrá una baja alrededor de las 5 y 20 de la tarde, de altura 1,48 metros.
1: Pues muchas gracias, es que ricasco y buena guardia.
2: Venga, pasarlo bien. Agur, agur. agur.
1: con eh, un repaso a algunos de los contenidos que nos trae la prensa hoy... ...EITV cumple 40 años, de hecho llevamos todo el año de celebración... ...pero nuestra televisión, ETV en concreto, soplará las velas el próximo 31 de diciembre... ...con este motivo Berría le dedica un especial en el que se pregunta... ...si cuatro décadas después de la ley de creación del ente... ...no es momento de introducir cambios en ella... Etebe berrogei urte egan mil jaberatzi dugun talarrogeita biko legeak irekizio negaldia azteko atea laua marka daren ostean legea ez da aldatu. E usted, usted, Badagoela, Moldatche Coric, eta, corik. Los aficionados ya cuentan las horas para la final del Campeonato de Bertolaris. Hoy a partir de las 11 de la mañana en el Navarra Arena, ocho candidatos y candidatas a la chapela y un solo ganador o ganadora. La cita para el diario vasco es excepcional. En el grupo Noticias, Sortzi Buru Etachapel Bacarra. Leemos además en los diarios de este grupo, por ejemplo en Deia, una entrevista con la consejera de salud que estos días está en el ojo del huracán Gotzones Agardui. Se pregunta, con 31.000 trabajadores y 19 organizaciones, ¿hablamos de dos conflictos? Otro consejero abre portada en el correo, el de Economía y Hacienda, en vísperas de la aprobación de los eh, presupuestos vascos, valora como oportunista la rebelión de algunas autonomías contra el cupo vasco y considera que la moderación salarial ha contribuido a contener la inflación. A veces entrevista al Papa Francisco, quien revela que ha firmado ya su renuncia en caso de impedimento médico. Con respecto a los abusos en el seno de la Iglesia, asegura que no hay negociación posible. Son, dice, personas destruidas, se refiere a las víctimas. El suplemento Yodona del Mundo entrevista al joven filósofo Jorge Freire, de quien destaca esta afirmación. A las mujeres se les pide que sean castas y, al mismo tiempo, actrices porno en la cama.
4: Do you. do and do do do
6: Confesión. Hasta hace cosa de 10 años era un amante de los zapatos justo cuando una lesión de espalda me enseñó que calzar cómoda significaba mejorar mis dolores de espalda además de atenuar mi dolor de pies. No fue entonces cuando descubrí los crocs, sería un par de años después. Zapato feo con ganas que ha devenido en mis favoritos en verano. Siguen siendo feos pero mi espalda no sufre y mis pies siguen felices al llegar a casa después de un día recorriendo cualquier ciudad a la que mis crocs me lleven. Eso sí, siempre en lucha con mis acompañantes que cuestionan mi elección. Pero la hora de reivindicarme ha llegado. El maravilloso y talentoso y genial pintor David Hogney llevó unos crocs amarillos al almuerzo de la Orden del Mérito que le otorgaba el rey Charles. ¿Qué me importa a mí que Justin Bieber, Ariana Grande o Kendall Jenner hayan lucido unos crocs en algún momento de sus vidas? ¿O que el rey Carlos Charles elogiara la elección de Hockney? Lo fundamental es que el enorme David Hogney Use los crocs. Vogue británica. Sus suecos son un toque de color en un mar de cordones negros brillantes. Reivindicada por fin, cuatro, este año no puede traerme tres, nada mejor dos, que una lotería
0: el 22. 0.
3: I'm
1: Más de 60 años de investigaciones han dado como fruto lograr la ansiada fusión nuclear. Ha sido en California, con la financiación del gobierno Biden. Dicho de forma poética por la subsecretaria de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, se ha conseguido simular brevemente una estrella. Vamos a analizar la importancia de este hito y también, hablando de energía, a saber un poco más de lo que se ha dado en llamar excepción ibérica. Estos dos asuntos reclaman nuestra atención en esta mañana en la que contamos con Peru Muniain, que es profesor de matemática aplicada en la Universidad del País Vasco y experto en energía. Egunon.
2: No. Bueno,
1: eh, ¿en qué consiste la fusión nuclear, que ha sido la noticia de la semana, no sé si también de la década, incluso hasta del siglo?
2: Bueno, sin ser un experto en física nuclear ni nada por el estilo, así a grandes rasgos la diferencia entre la fisión y fusión nuclear es que la fisión eh, consiste en dividir una partícula grande en unas más pequeñas y la fusión es lo contrario de unas partículas más pequeñas, conseguir unas. Unas más grandes. Por lo tanto, eh, los centrales que funcionan hasta hoy en día, las centrales nucleares, eh, generan energía mediante fisión. Uh -huh. Y ahora se está investigando eh, poder crearla mediante fusión.
1: Por establecer una, una comparativa, y según lo que he podido leer por ahí, porque evidentemente no soy ninguna experta, <risa> ni siquiera aficionada en, en estos asuntos, eh, la radiación solar que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor proviene de ese proceso de fusión nuclear. O sea, que sería como imitar al Sol, ¿no?
2: Eso es, sería como un pequeño Sol, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, como lo han de descrito eh, recientemente. Sí, sí. ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento?
2: Bueno, se lleva investigando muchos años. Eh, se consigue hacer eh, fusiones ya desde años anteriores pero la diferencia esta vez es que se ha introducido menos energía para conseguir esa, fisión, esa fusión perdón, que eh, la energía obtenida después de la fusión.
1: Y estamos hablando de qué tipo de energía, que es al fin y al cabo lo que nos interesa.
2: Bueno, pues sería un tipo de energía como una central nuclear de hoy en día, pero sin digamos, sin la parte mala que es la radiación ¿no? que genera la fisión.
1: O sea, energía renovable, barata e ilimitada.
2: pero Bueno, bueno, eso de barata habría que verlo porque sí. han utilizado, por lo que he entendido, láseres bastante potentes. Entonces, para construir esos láseres y todo, todavía tiene que avanzar bastante. Sí.
1: Bueno, hay otra investigación en marcha, un megaproyecto formado por 35 países que trabaja en una alternativa termonuclear al láser, eh, que es lo que ha empleado Estados Unidos. O sea, que está en camino la cosa.
2: Sí, sí, está, está bien encaminado, pero todavía hasta que veamos centrales nucleares para trabajar en el sistema eléctrico, digamos, todavía yo creo que faltan unos cuantos años.
1: Sí, pero bueno, eh, la promesa de que sea una energía limpia y que sea ilimitada eh, supone ya de por sí un hito histórico de primer orden.
2: Eso está claro, eso está claro. Siempre se ha intentado imitar el sol y, y si se consiguiese sería un hito eh, Histórico y te, te, solucionaremos un gran problema que tiene nuestra. Pues en nuestra, o sea, la humanidad ahora mismo, ¿no? Sí,
1: sí. <risas> claro, a, a mí se me ocurre, al hilo de esto, que eh, se acabarían los conflictos mundiales por la energía y ya no tendría ah, sentido sí. la dependencia ni gas, de, los, ni
2: petróleo, sí.
1: de los combustibles fósiles, mm. eh, eh, ni que Putin cierre el grifo del gas. <risas> o sea, estamos hablando. Eh, sí. eh, que la fusión nuclear estaría contribuyendo a la paz en el mundo, ¿no? Estamos ante una nueva era.
2: Sí, porque cada país podría conseguir su propia energía de forma independiente, limpia, por lo tanto, son todo ventajas son todo... si se consiguiese, claro.
1: Hmm. <risa> e inagotable. Eh, e inagotable, sí. Hay, hay un calendario más o menos amplio en el horizonte para poder decir eh, la fusión nuclear y esta energía limpia ...e ilimitada, ¿está al alcance de cualquiera? ¿O todavía Uf. faltará, pasarán unos años?
2: Yo todavía no, no me atrevo a decir nada, pero yo creo que por lo menos una década pasará.
1: Una década. Eh, ¿Y te atreves a pronosticar eh, cómo puede ser o cómo será su aplicación práctica? Es decir, eh, yo en mi casa encender un interruptor y ya tengo la energía como hoy en día la, tengo la eléctrica eh, normal...
2: Bueno, pues eh, supongo que el funcionamiento será igual, lo que cambiarán son las centrales, que serán todas pues de centrales de, de fusión nuclear y, y funcionaremos, pues... De for o sea, para nosotros no cambiará nada, solo cambiará la factura, me imagino.
1: Claro, claro, la factura, la factura que será mucho más eh, mucho más barata, ¿no? Eso es. Bien, pues veremos, habrá que esperar igual una década, eh, más o menos, para poder verlo en nuestras casas, ¿no?
2: Sí, eh... habrá que esperar, habrá que esperar. También, también, por lo que he leído por ahí, sin ser un experto, repito, en energía nuclear, he leído que al final el cómputo total de la energía a lo mejor no es... ...tan positiva como, como han vendido ¿no? los investigadores... ...por lo tanto es un primer experimento... ...hay que seguir investigando en esa, en esa línea... ...y seguro que, que se conseguirá en un futuro.
1: Uh -huh. Desde que... ...vamos con el segundo asunto que nos eh, ocupa Perú... ...desde uh -huh. que empezó la crisis energética en Europa... Eh, ...que depende en gran medida del gas ruso... ...se acuñó el término excepción ibérica... ...lo acuñó el, el gobierno español... ...para España y Portugal... ¿De qué estamos hablando, Perú?
2: Bueno, de lo, de lo que estamos hablando es eh, prácticamente que el gas que entra, eh, bueno, voy a explicar un poquito desde, desde antes, La, el, el precio de electricidad se establece mediante unas subastas y en las subastas cada, cada central eh, ofrece energía a un precio, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es limitar el precio de las de las centrales que utilizan el gas a 50, a 50 euros a megawatt-hora. Por lo tanto, no puede empujar a 200 o 250 como, como estaba empujando antes de, de imponerse esta, esta excepción ibérica. Por lo tanto, lo que, lo que se ha conseguido es que esa energía no marque el precio tan alto y las demás energías no reciben el dinero del gas, porque así es como funciona el, el mercado eléctrico. Es decir siempre todas las, las centrales que generan energía reciben el precio más alto que ha entrado al mercado. Por lo tanto, si ese precio es de 250 en el gas, como ha sido hace, hace unos meses, hace no, tanto, no tanto, tanto tiempo, todas las centrales reciben eh, esos 250 euros, aunque sea eólica, con un coste mucho menor. Por lo tanto, lo que se ha intentado es eh, quitar esos beneficios tan grandes que estaban eh, teniendo las otras centrales, porque luego el precio del gas hay que pagar el precio el precio del mercado en, el, eh, en la factura eh, posterior. Sí. Pero lo que se intenta es quitar los beneficios a las otras centrales que no son del gas que les genera el precio tan alto del gas. Sí.
1: Eh, ¿Tiene algo que ver también el hecho de que la península ibérica no depende tanto del gas ruso como, como otros países europeos, Alemania, por ejemplo, eh, porque se abastece de gas argelino principalmente?
2: Bueno, yo creo que depende más que España está energéticamente hablando, como bueno España y Portugal, perdón, y la, el, la península ibérica, digamos, está muy aislada del resto del el sistema energético europeo. Es decir, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, están mucho más unidos mediante interconexiones entre países que con España. Por lo tanto, cambios en España casi no afectan al resto de los mercados. En cambio, si cambiásemos la forma de generar el precio en Alemania, por ejemplo, que está como ahí en el medio de, 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 todo, de todo el sistema energético europeo, entonces eso afectaría a todas las eh, economías de alrededor, porque ahí empezaría a trasladarse electricidad de donde se genera más barato a donde se genera más caro y eso por, por eso es más complicado hacerlo en en los demás países. Mm.
1: Un, un apunte, Perú, para tu um, comentario también. Se acabó de celebrar la última cumbre europea del año, en la que mm -hmm. destaca el mandato de los 27 para que los ministros de Energía alcancen un acuerdo sobre el tope al precio del gas. ¿Qué importancia mm -hmm. tiene esto?
2: Bueno, esto ya creo que es eh, más una decisión política, digamos, más que del mercado mismo. Por, por lo tanto, lo que, lo que se pretende es que el gas que proviene de Rusia no se pague al precio del mercado, sino que a un tope establecido.
1: Vale. Bueno, pues con todos eh, estos eh, apuntes, con todos estos datos tan interesantes eh, que nos has dado y, y en la esperanza de que la prometida fusión nuclear llegue antes más pronto que tarde, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá.
1: Perú, Muniain, eh, te despedimos. Esquerricasco, Gabón es... Solion Tzuak, ¿eta dónde están?
2: Esquerricasco,
5: Gabón Solion
2: Tzuak. Yo soy feliz
5: sin hacer fe feña soy un gandón y se abagaría a menjar Yo soy feliz sin hacer fe feña soy un gandón y Senza fe feña, soy un Sabagaria yo soy feliz. Senza soy un Come back. ¡Fore, damá!
0: ¡Hágase la luz! Glosario climático. Con la doctora en geología Elisa Sainz de Murieta.
7: Con la E de emisiones. Las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero generadas por las actividades humanas son el factor principal detrás del cambio climático y representan uno de los retos más apremiantes para nuestra sociedad. El vínculo entre la temperatura global y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente el CO2, es bien conocido y también sabemos que la temperatura del planeta es hoy casi 1,2 grados mayor que a finales del siglo XIX, lo que denominamos la época preindustrial. En los últimos 200 años, las emisiones producidas por el ser humano han aumentado de forma exponencial por un crecimiento económico basado en un uso cada vez mayor de combustibles fósiles. Si miramos al panorama internacional, China es el país que más emisiones de gases de efecto invernadero genera actualmente, más de un cuarto de todas las emisiones. Le siguen Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, si miramos a las emisiones per cápita, observamos que una persona estadounidense genera más de 14 toneladas de CO2 al año, casi el doble de emisiones que una persona en China. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las emisiones históricas o acumuladas, es decir, teniendo en cuenta las emisiones que se han producido desde mediados del siglo XIX. En este caso, los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, son responsables del 40% de las emisiones totales. La responsabilidad histórica de los países industrializados es algo que, por tanto, no podemos ni debemos obviar. ¿Y cuál ha sido la evolución de las emisiones en nuestro país? Los inventarios se realizan anualmente y suelen contabilizar datos desde 1990, que se considera el año base junto con el año 2005 más recientemente. Tanto el volumen de emisiones como su evolución y distribución sectorial varían en función del territorio. En la comunidad autónoma vasca, las emisiones tuvieron una evolución creciente hasta 2007, momento a partir del cual empezaron a reducirse. En 2018, las emisiones fueron de 18,5 millones de toneladas, un 11% menor en comparación con el año base 1990. Los sectores más importantes en términos de su contribución son la energía y el transporte, que representan dos tercios de las emisiones directas. El sector industrial les sigue en importancia, con un 18%. En Navarra las emisiones son menores, suman 5,6 millones de toneladas. En 2018 superaron en un 40% las de 1990, aunque representan casi un 15% menos que en 2005. En la comunidad foral, el sector industrial es el que más contribuye a las emisiones, seguido del transporte, el sector primario y la generación eléctrica. En Iparralde, por su parte, se emiten 2,2 millones de toneladas anualmente. El reto de reducir las emisiones en nuestro entorno pasa, fundamentalmente, por cambiar la forma en la que nos movemos y el modo en el que generamos y consumimos la energía. Es decir, que aunque las políticas públicas eran claves para llevar adelante la transición hacia una sociedad neutra en carbono, el reto nos atañe a todas.
1: Hoy se celebra la gran final de berchozale Chapelquetán Agusia niruña con una barra arena a rebosar y con ocho finalistas, tres de ellos mujeres. Como no queríamos elegir aquí a uno o una, hemos optado por un Bercho de Iñaki Murua. El expresidente de Bercho sale el Carteá será el encargado de colocar la Chapela al ganador o ganadora.
4: A salute, güemen, Ta adinez aurrera tokatzen Sait neri Ay torce a eri Gaábilzala Baña adiña y Ni descansura noa sueclanean ni descansura no a su seguir. Nos
1: vamos, que ya se ha hecho la luz. Les dejamos en buenas manos con Irache Martínez y todo el equipo de Crónica de Euskadi fin de semana. Hondo y San. Y se
8: hizo la luz. saber la verdad con tan solo mirarte si yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante me bastaría tu complicidad un niño de tus ojos no dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo te arrendaría y haría el esfuerzo de verte sin más si yo pudiera saber la verdad, si yo pudiera saber la verdad, me arriesgaría a sentir el tormento de verte mirar, porque ya no sé. Sabe la verdad, ama ver tus andares. Si yo pudiera saber la verdad y no dejar que me cale. Prepararía todo mi arsenal de por qué y de cómo. No dejaría salir de aquí sin guerra ni paz. Podría comprender cada cosa que dice. Sabría digerir todos esos matices. Adelantarme al final de tu chiste Poner tu contenido. en obra sin...